0: Ein Disclaimer. Das nehmen wir jetzt nach der Sendung auf, aber es ist jetzt vor der Sendung natürlich,
1: weil wir komplett vergessen haben, darauf hinzuweisen. Nein, dass wir, wir haben nicht komplett vergessen. Wir wollten das schon mal extra machen und auch nochmal extra, aber jetzt ganz zum Schluss, da müsstet ihr euch die ganze Sendung bis zum Schluss anhören. Und wer macht das außer 86% aller Wochis? Zieh das mal rein,
0: was das für eine Rate ist. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir werden, wir, wir haben fünfjähriges Steiger und zwar Ende September, am 29. September. Das ist Genau, also genau exakt der Tag, an dem wir die erste Sendung jemals aufgezeichnet haben, weißt du das? Nein.
1: Es ist der 29. September. ich finde es sehr gut, dass wir eine Producerin haben, die Daten im Kopf hat. So, und das Jubiläum feiern wir in Form eines Live-Podcasts
0: im Cassiopeia Berlin. Das finde ich wirklich gut. Am 29.09. mit unserem engsten Kreis natürlich. Stellt euch das wie eine Hochzeit vor, weißt du, so, ein, so eine goldene Hochzeit. Ist Albert aus
1: Japan dann noch da? He better be. Wir greifen schon ein bisschen vor, ha? Naja. Ist ein bisschen gespoilert jetzt. Aber wir laden euch alle ein. 29.09. Casio Paya.
0: Genau. 19 Uhr ist Einlass. 20. Nee, oder 18 Uhr Einlass. 19 Uhr. Das müsst ihr gucken. Tickets gibt es jedenfalls überall, wo es Tickets gibt. Guckt euch um. Auf Eventem beispielsweise. Wir
1: lieben ja Monopolisten. Feiern wir ja weg. Aber das kann man natürlich auch in den Liner Notes oder wie heißen diese Notes? Show Notes. Show -Notes. Die Show Notes. Ey, Werden da werde ich sogar diesen Link reinpacken.
0: Versprochen. Und folgt uns auf Twitter. Ey. Gebt uns ein Däumchen. <lacht> Wir sehen uns am 29. Leute. Bis bald. Und jetzt viel Spaß mit der wundersamen Revo mit Maudi Steiger
1: nach der langen Sommerpause. Hey, ähm, wenn du die Changes machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so rissa geschichten weiß, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so knistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fan werden, bin, wenn so... Moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so A-doch schleifer sounds weißt du so richtig verzerrte, So das halt richtig knallt. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Steiger, wie geht das mit dem Anmoderieren? Keine Ahnung, ich habe dich ja gestern angerufen. Ich wusste gar nicht, dass wir heute aufnehmen. Ich dachte, hey, ich rufe mal meinen alten Kumpel aus längst vergangenen Tagen. Also fast vergessen. Vielleicht hat, er, vielleicht hat er Lust, einfach mal so nach diesem Urlaub so reinzusliden. Einfach wieder mal so auszuprobieren, wie sich das anfühlt, so am Mikrofon miteinander mhm, sich m -m. gegenüber zu sitzen. Da über die letzten Wochen zu sprechen. Einfach auch so so gar nicht mit Konzept, sondern einfach so.
0: Als ich gestern zusammengetragen habe, was so in der Zwischenzeit, es ist ja, es sind ja Berge.
1: Aber ganz ernsthaft, dachte, da so ist so viel kopfschmerzthema dabei, <lacht> oder? Da möchte man doch, da möchte man doch eigentlich gar nicht mehr aus. Also da möchte man gar nicht mehr einsteigen. Neulich vor zwei Tagen hatte ich die Seite HipHop.de auf und irgendwelche Freunde von mir saßen um mich rum und meinen: Was machst du denn da gerade? wenn ich so Ey Leute, wollt ihr es wissen? Also so langsam geht es ja wieder los, aber ah, ich weiß. Ich nicht, hatte auch noch zwei. Ob das, ich, ob
0: das sein muss. Aber du hast, du, wie konsequent hast du das durchgezogen, dir gar nichts reinzuziehen? Ich habe wirklich gar nichts,
1: überhaupt nee, gar ich nicht. Hab,
0: gar also nicht. Diese, dieses Guni MC Boogie Ding so zwangsläufig, ja. ne, weil das einfach zu ja. Ja. absurd war ja. und weil ich da auch zu der Zeit
1: gerade nicht im Urlaub war. Ich habe im Urlaub mir wirklich gar nichts reingezogen, das war richtig schön. Also ich muss sagen, bei dieser MC Boogie-Geschichte und Al Guni, ich habe ja dann auch so einen Tweet abgesetzt, der dann ja auch ziemlich zu äh, zum Steil gegangen ist. Das ist für meine Verhältnisse relativ... Und du hast äh, ja vor allem so einen Konter von MC Boogie bekommen und der dann wieder gelöscht wurde. Ja, und da muss ich aber sagen, den, den habe ich gar nicht mitbekommen. Davon wurde mir dann nur erzählt, weil das Geheimnis war, das regt einen ja auf. Ja, du denkst ja dann wirklich, okay, diese ganze Welt ist in Aufruhr und die ganze Welt beschäftigt sich nur damit und dann gibt es irgendwelche Drohungen <lacht> und irgendwelche Leute stehen jetzt gleich vor deiner Tür und so weiter und so fort. Und ich habe, ehrlich gesagt, diese Taktik verfolgt, ich habe diesen Tweet abgesetzt, habe mhm. dann mehr oder weniger das Internet ausgemacht und ich habe wirklich festgestellt, also wirklich mit sehr, sehr viel Ruhe in meinem Herzen, Passiert Wenn du da nicht nichts. rein guckst, dann passiert gar nichts. <lacht> das ist, ist gar nichts. Das passiert gar nichts eigentlich <lacht> so. So also wirklich, ich habe so draußen die Bäume beobachtet und so. Es war noch nicht mal ein Windhauch. Und das fand ich relativ ähm, eine relativ befreiende Erkenntnis. Muss Aber sagen. Das, ist, das ist ja auch leicht dahergesagt. Das ist ja auch der Gedanke der Woche übrigens gewesen. Deiner, gerade. ja. Wenn man das Internet ausmacht, passiert gar nicht. Weil wenn du da drin bist, ich denke jetzt für Elguni oder so war das super anstrengend natürlich. Aber wenn du da die ganze Zeit drin bist und die ganze Zeit drauf guckst und die ganze Zeit irgendwie so, oh Gott, wer hat sich jetzt eingeschaltet, welche Nachricht ist jetzt noch, mm -hmm. welcher drunter mm -hmm. Kommentar kommt jetzt noch und so weiter und so fort, dann ist es natürlich auch, dann, dann bist du die ganze Zeit auf Adrenalin und dann denkst du ja wirklich, das passiert jetzt hier die ganze Na, Zeit. Na und vor allem ist ja das, der, der, der Best Case, der passieren
0: kann, ist ja, dass du liest, äh, dass andere Leute sagen, ja, nee, der hat recht und so und die anderen machen sich voll lächerlich. Aber das ist ja, das bringt ja dann, äh, das hilft einem ja eigentlich auch nicht. Weil ich glaube zum Beispiel, viele Leute, die gepostet haben, äh, wir solidarisieren uns mit Elguni, die werden nicht im Jahr aufkreuzen, ich um, um Schlägerei zu verhindern.
1: Ich habe die, ja, hab die Karten schon gekauft. Aleph. Ich habe 30 Karten gekauft. Nein, nee, das überzeugen. nicht, aber Berlin, zwei. Berlin bleibt
0: Berlin, Alter. Berlin bleibt hart. Zwei Karten habe ich gekauft. Bis vorbei. Safe. Also ich, äh, voll. Ich will mir das geben. Ich will mir das voll geben. Das ist übrigens nächstes Jahr, ne? Weißt du das? Das hat er, <lacht> das
1: ist im September. Ich habe mich schon ein bisschen geärgert, weil ich dachte, ey und scheiße, und ich bin nicht da. Also mhm. ich war dann schon wieder irgendwie so in einer anderen Stadt verabredet. Und dann dachte ich, ey scheiße, und ich kann da nicht da sein. Und dann habe ich so festgestellt, ach so, April 2010. 22! Na dann. Ja, ist grandios. Ja,
0: das, das ist tatsächlich passiert. Das, ist das Einzige, was, was so große Wellen geschlagen hat, dass es irgendwie
1: über den Tellerrand geschwappt ist. Wie ist es eigentlich ausgegangen? Wer hat gewonnen am Ende? Äh, unentschieden, unentschieden, unentschieden. Noch unentschieden. Also Man muss ja jetzt aber auch wirklich an dieser Stelle sagen, ey, das es das reicht jetzt langsam mit diesen 20-Jährigen, die Hip-Hop kaputt machen wollen. Achso, ich wollte gerade sagen, es reicht jetzt auch langsam mit den 40-Jährigen, so. die, die Hip-Hop kaputt machen wollen.
0: Ja, und vor allem, die da irgendwas äh, beschützen wollen, was ja auch aus ihren 20ern stammt und was ja vielleicht einfach mal reflektiert gehört und überhaupt nicht aufs, bis aufs Blut verteidigt. Also keine Ahnung, diese ganzen äh, Tempelhof-Gangbang-Partys, das ist ja irgendwie fair enough und es ist ja schön, dass sie das gemacht haben, aber das ist ja nicht die Normalität, die es zu verteidigen gilt oder so. Äh, und auch die Erfahrungen, die dann im, im Zusammenhang damit gemacht wurden, dass irgendwelche äh, ähm, Frauen, die da involviert waren, im Nachhinein ausgesagt haben, sie, äh, sie wurden da genötigt oder so und dann ist das, äh, ja stimmt doch gar nicht und so, da hat die doch nur gesagt und so und dann ist das ab da an abgespeichert, dass alle Frauen, die jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ey, ich wurde genötigt zu irgendwas, dass das hier gleich irgendwie äh, die große
1: Lügenoffensive der Cancel Culture ist. Also keine Ahnung. Ja, wie wir jetzt schon an dieser Stelle öfters gesagt mhm. haben, es geht ja auch ganz einfach um eine Mentalität, die in dieser Musikrichtung weit verbreitet ist. Nämlich, es Frauen gehen nicht in den Club, sondern die, schon, die haben keinen besten Freund. Und ganz ernsthaft, ich meine, es ist doch auch normal, dass irgendwie, wenn die Hälfte deines Publikums irgendwann mal sagt, so reicht ja jetzt auch, also wir wollen nicht die ganze Zeit beschimpft werden, wir haben einfach keinen Bock, die ganze Zeit irgendwie beleidigt zu werden in irgendwelchen Texten und wie Abfall behandelt zu werden, mach doch einfach mal vernünftige Musik, das ist ja auch der Hintergrund der Frage gewesen, wo steht denn das eigentlich, dass es Frauen verachtend sein muss, damit es Hip-Hop ist, sag mal, seid ihr geistesgestört? So. Das ist, doch, das ist doch keine Grundregel, Hip-Hop-Rap-Commandment number 10. Was ist das für eine Scheiße? Also Curse hat es zumindest nicht gesagt.
0: Also <lacht> Und wenn wir uns jetzt darauf schon nicht einigen können, was dann überhaupt unser Konsens, der uns gemeinsam an Hip-Hop
1: festhalten lässt? Dabei weiß doch jeder... Rap ist Kiffen und Basketball. <lacht>
0: das war manchmal auch Skaten. Obwohl Skater haben auch immer so enge Hosen an. Oh, das ist auch irgendwie eh. Ich
1: habe ja, hab ja mit Moses Pelham in der Zwischenzeit so eine Bunker Talk gemacht, ja? Ja. der ist ja auch online und wir haben uns darüber unterhalten, dass dieses Rödelheim Hartreim-Projekt-Cover von damals, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto nee. und die sitzen auf einer Couch und die haben halt so relativ, für damalige Zeit, relativ enge Jeans an und die, die waren auch so zerrissen, so an mhm. den Knien ja? und die sahen halt wirklich nicht aus wie hip hopper damals ausgesehen haben oder wie so Katalog-Hip-Hopper ausgesehen haben und zwar mit diesen weiten ober, Klamotten, -oversized. heißt, <lacht> Oversized Klamotten und komische Hüte auf, weißt du, also, oder komische Mützen auf, so Skatermützen und so und so sahen ja damals alle Hip-Hop-Kostüme. Ja, auf eine Art waren das Hip-Hop-Kostüme und dann kamen diese Typen und haben es halt einfach ganz anders interpretiert. Und ich meine, damals war ja auch Hip-Hop-Regel war, du hast diesen Schlumpf- Schlafanzug an und äh, bewegst dich komisch. Am besten machst du die ganze Zeit, äh, hast du so, so du einen so, Silly-Walk drauf. Du tust, als ob du hinkst. Du tust, als ob du hinkst und, und gehst mit deinem Oberkörper immer ganz, ganz weit nach vorne, abgeklappt und ziehst dabei deine Beine noch so hoch. Ja, so und machst komische Handzeichen, die irgendwas bedeuten sollen. du hast nie gesprüht, du hast nie getanzt, du verstehst
0: überhaupt nicht, das, das, du verstehst gar nicht, wo das herkommt, diese ganze, Ey, ganze Wenn Kultur. ich euch
1: das äh, mein, mein erstes Tag unter der Laderampe des Kulturhauses Konvestheim Da muss wirklich nur die Echten sehen. Da, da, das war der richtig versteckte Hall of Fame, die findet keiner.
0: Also verbreitet MC Boogie Fake News, könnte man das auf sagen? Eine, auf, eine Art,
1: auf eine Art. Hat er
0: vor ein paar Wochen. Ey, worüber reden wir hier jetzt? Das wieder. Ich muss, ich muss an dieser Kamele Stelle sagen, ich habe es nie gesehen. gut
1: gemacht. <lacht> Obwohl, Breaker ich, wäre ich vielleicht gar nicht so schlecht gewesen.
0: Ich denke, wir haben so, 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 ja. so, so viel anderes, was noch passiert ist. Zum Beispiel, jetzt gar nicht, gar nicht so lange her, vor zwei, drei Tagen hat Anderson Park sich so ein Tattoo auf den Oberarm stechen lassen. Da steht, äh, ey, bitte bringt nach meinem Tod keine Kostüm-Alben von mir raus. So, das sind alles irgendwelche Demos, die rumliegen. Das hat einen guten Grund, dass das keiner hören soll. Dass das keiner gehört hat und so weiter. Bitte reißt euch zusammen und so. Ich bin mal gespannt. So,
1: Wer holt so, sich dieses Stück Haut und rahmt es dann ein? <lacht> Oder man findet ihnen dann, dieses Stück Haut ist rausgekattet und hat er nie gesagt. Nie
0: gesagt. <lacht> <lacht> Diese Fotos damals, gab es doch Photoshop, wisst ihr das nicht mehr?
1: Dann ist auch die Church of Genetik gegründet worden, hast du das gesehen? Das habe ich nur so am Rande gesehen und dann dachte ich, okay. Also ey, was hat es damit auf sich? Es, es ist witzig, ja, also die, die, die Satzung liest sich
0: so, als ob die das einfach äh, komplett ernst meinen? Die, also diese ganzen... Ich habe mich erst Im ersten Moment habe ich mich ein bisschen geärgert, weil wir das ja hundertmal gesagt haben. Ey, du hast als, äh, als religiöser eingetragener Verein, hast du ja alle Freiheiten in Deutschland. Wann kommt unsere
1: Ayahuasca-Kirche? Wann machen wir ernst? Ja, weil da geht es ja um uns? die Rituale, da geht es ja um diese Verbindung von Religionen. und Auch, auch, und so. auch, auch, auch. Achso, dir ging es nur um die Steuervorteile, oder
0: was? Nein, aber das ist ja wohl die Kirche auf der Sahne. Also es ist eigentlich die Sahne und die Kirche zusammen, oder?
1: Ja, da würde ich ja sagen, Stiftung. Wir machen eine Stiftung. Stiftung zur Volksbildung, wir zwei legen diese Stiftung auf. Da hast du alle, alle Möglichkeiten, das ist
0: so schön. So Was nämlich äh, Kirchen auch haben, ist, ähm, die dürfen Messen abhalten trotz Corona-Maßnahmen und Konzerte dürfen nicht abgehalten werden. Ah. Und möglicherweise werden die Messen, die ja auch mit musikalischer Untermalung stattfinden sollen, wurde ja gesagt, vielleicht wird das so eine Art Deutschland-Österreich-Schweiz-Tour.
1: I don't know. Okay, das ist ja eigentlich schon fast wieder ein bisschen lustig, muss man sagen. Also das ist ja, das ist ja dann okay. Aber das ist so ein bisschen, kennst du, kennst du dieses Prinzip der Parteienfinanzierung, dass die Geschäfte machen dürfen? <lacht> und deshalb hat die SPD dann so ein Reisebüro und die... FDP hat Gold verkauft. Und Goldhandel, und so genau. Und mhm. dann hat äh, die Partei ja angefangen, Geld <lacht> zu verkaufen. <lacht> das
0: ist, das ist, das Ey, Thema, Thema Dings, Thema, äh, Thema Wahlplakate. Auch ich kam wieder aus dem Urlaub, weil in, ja. in Dänemark. Da war der deutsche Wahlkampf nicht so ein Thema. Und auf einmal ist man hier wieder auf den Straßen und alles ist vollgekleistert. Ich war so überfordert damit, wie die das auch. Ich, das war noch nie so viel, oder bilde ich mir das ein? Es ist nur schon wieder so lang her, dass ich glaub,
1: eine das Bundestagswahl... Das jedes, jedes Mal im September ist man überrascht, ey, jetzt sind schon Weihnachtssterne? Was ist hier los? <lacht> haben, okay. War das früher auch schon True. so? Ja!
0: Aber die, diese, also die, die haben den, den Knick an den Laternen oben mitgenommen,
1: die scheiße die jetzt so um die Ecke. Das habe ich liegt hab wahrscheinlich daran, dass... in also in Berlin ja, weißt ja. du warum also weißt du warum das dieses Jahr so krass ist, weil die Landtagswahl, also die Haus äh, die Ab Ach, Wahl zum Abgeordnetenhaus weil genau mit der Bundestagswahl und zusammenfällt. So Klimaliste Berlin und sowas ist ja auch, hängt ja auch. Stimmt. Genau. Und da, du weißt ja auch gar nicht, welches Plakat jetzt für wen ist. Also so, es gibt ja diese SPD-Plakate zum Beispiel mit dem Herz. Das ist Landtagswahlkampf. Ja? Ja. Das ist Franziska Giffey und ihre, ihre Kohorten. Ja? Die werben mit Berlin mit Herz. Und dann gibt es diese Schwarz-Weiß-Fotos auf rotem Grund von der SPD. Das ist der Bundestagswahlkampf. Also die unsympathischeren Fotos sind für den Bundestagswahlkampf. Mit denen wollen wir es groß machen. Ja, und äh, deshalb weiß man ja manchmal gar nicht, äh, welches Plakat man jetzt anguckt. Und außerdem sind natürlich auch die Plakate von Deutsche Wohnen und Co. enteignet. Wo ich sagen Mit muss, Steiger, dabei. sehr clever.
0: Äh, ja? türkische und arabische Plakate aufzuhängen, auch?
1: weil polnische, nur die polnische, polnische, und Griech, äh, polnische und griechische äh, polnische und russische glaube ich auch, ja? auch. habe ich noch nicht gesehen bisher ja. ich war noch nicht in Charlottenburg, muss man dazu sagen mhm. aber <lacht> ist tatsächlich
0: das wahrscheinlich schlappste Mittel, um so an der vermieter vorbei
1: <lacht> Ja, <lacht> zu, Weißt du, was da draufsteht? Das ist eigentlich ganz schön. Auf Deutsch sind die relativ wenig im Umlauf. Es gab einen Riesen, mit den Druckereien, die alles mögliche zugesagt haben, dann irgendwie nicht liefern konnten und da waren 20.000 Plakate bestellt und dann ja, schaffen es nicht. Und da geht ja wirklich das Rennen um die besten Plätze mhm. am, ich glaube, 18. August oder so. Am 18. August, äh, 18 Uhr, durfte man losgehen und die erst Plakate hängen. Boah, das und dann muss war wirklich, haben. wirklich ein Rennen um die besten Plätze halt äh, dann im Gang. Und diese Plakate waren nicht da. Und deshalb gibt es kaum deutsche, deutschsprachige Plakate mit dem Hauptslogan, damit Berlin unser Zuhause bleibt. Die gibt aber weg. Das hat ja die auf AfD
0: auf übernommen. Die hat ja Berliner Wohnungen für Berliner.
1: Wirklich? Ja, ja siehst du, wir haben aber auf Türkisch und Arabisch auch äh, geschrieben, damit Berlin unser Zuhause bleibt, weil wir sind ja in inklusive. Das Dumme ist, die Linkspartei hat einen ganz ähnlichen Spruch, damit Berlin unser Zuhause ist oder so, oder weil Berlin unser Zuhause ist. Aber Zuhause ist gerade sehr, sehr aktuell. Sehr, also ja, auch Menschen, auch, auch Kinder, auch Kinder, sehr aktuell. Deut Kinder sehr, sehr aktuelle. Damit der Kindergartenweg wieder in die Zukunft führt, habe ich irgendwo gelesen. Ich so, Leute, sagen wir, schämt ihr euch nicht? Aber ich muss wirklich sagen, AfD schwach dieses Mal. Brandenburg, AfD, also AfD-Plakat in Brandenburg auf dem Flachenland: mehr Vielfalt wagen. Also, yes! Geil. Oder Vielfalt statt Gleichmacherei. Ich fand zum Beispiel, hol dir dein Land zurück, das war ein starker Spruch. Das ist wirklich ein starker Spruch, finde ich. Also, ich hätte auch. Für unsere, für unsere Kampagne hätte ich auch den, den Spruch gut gefunden: hol dir die Stadt zurück. Ja, links außen, rechts außen, das ist irgendwie auch keiner. Na ja, ja, das, das alte Hufeisen. Dann trifft sich das und dann kommt elektrische Ströme und Spannungen.
0: Und nee, so. aber ich habe irgendwo im. im also so im, in Nordberlin und sowas, unsere Ecke sehe ich dann eher so dieses damit Berliner den Berlinern gehört oder was auch immer. Und dann so, war ich vorgestern in Köpenick und da hängt dann so, wer Englisch lernt, muss aber auch zuerst Deutsch können oder irgendwie sowas. Da wird dann so, da wird richtig ausgepackt. Aber so, die habe ich nirgendwo anders gesehen. Das ist ein bisschen, ein bisschen im ich Outback. Da, ich
1: dachte mir irgendwann mal, die sind jetzt auch in diesem Berliner Sumpf irgendwie gefangen, als ich gelesen habe, Gender, Deutsch statt Gendern. Deutsch statt Gendern? Was soll denn das? Was ist denn die Hände Stark. Ey, eine Sache zu Afghanistan, will ich noch sagen. Ja. Ja, jetzt, wo alle, ey, wo alle ich, jetzt ey. auch durchdrehen. Ich möchte an dieser Stelle wirklich noch mal betonen, dass die Bundesregierung in den letzten zwei bis drei Jahren extrem auf die Abschiebung von Afghanen hingewirkt hat. Ja, ich meine, diese Geschichte zum Beispiel mit den 69 äh, Geflüchteten, die abgeschoben wurden zu dem 69. Geburtstag ja, ja. von Seehofer, das waren afghanische Geflüchtete, die, die in einem äh, äh, Privatchat äh, oder in einem Charterflugzeug eben en bloc abge, abgeschoben wurden. Und es wurde ja immer gesagt, so. Nein, Afghanistan ist ein sicheres Land, zwar nicht in allen Teilen, aber man kann ja dann auch umziehen oder man kann ja in andere Landesteile gehen. Oder
0: ver, ver, verlass doch das Land und eine Grenze weiter ist schon kein gefährdetes Land mehr, dann gibt es doch gar keinen Grund mehr. Was wurde denn dann in Deutschland?
1: So, und da wurde extrem drauf hingewirkt und Afghanen wurden sehr von sämtlichen Hilfsleistungen, von sämtlichen Bildungsangeboten, von Jobvermittlungsangeboten und so weiter ausgeschlossen. Die haben keinen einzigen Deutschkurs mehr bekommen, weil man eben an ihrer Abschiebung äh, gearbeitet hat. Hat und jetzt irgendwie, also diese, äh, diese Krokodilstränen, man habe nichts gewusst und oh ja, und äh, tut uns alles leid und so weiter, das ist pure Heuchelei und man kann diese Leute wirklich dafür verantwortlich machen, dass sie da äh, Menschenleben auf dem Gewissen haben.
0: Auch ein Interview mit so einem Dude von der NGO, von NGO ich weiß nicht, gesehen, der gesagt hat: Ey, die, die erste Kontaktaufnahme mit der, Bo also von unserer Seite über die Deutsche Botschaft und so weiter, wurden die ganze Zeit Kontaktaufnahmen in die Wege geleitet, aber es kam nie eine Antwort und die erste Antwort kam jetzt vor zwei Tagen und wir sind seit sechs Jahren dort stationiert, vor Ort. Ja, wenn es dann groß genug in den Tagesthemen ist, dann kann man ja auch mal, naja. Äh, an der Stelle kann man, finde ich, auf die Stiftung von Wana Lima oder die Organisation von Wana Lima ähm, Vision for Children hinweisen, wo man nach wie vor gern spenden kann, Sie macht das seit Jahren und auch äh, hat auch auf diese Zustände dorthin hingewiesen, lang bevor das jetzt irgendwie durch die mhm. Nachrichten gegangen ist. Das äh, nur weil, denke ich mal, auch in jeder Krise sich dann irgendwelche Spendenkonten aufmachen, die vielleicht nicht unbedingt zielführend sind, einfach mhm. weil es gerade ein Thema ist oder weil es gerade ein, eine schnelle Google-Treffer äh, ja, ja, Google geben kann. Google-Treffer geben kann.
1: Organisationen aussuchen, die schon länger dabei sind mhm. und das irgendwie mhm. nachhaltig betreiben und auch wenn es gerade nicht in den Schlagzeilen ist, da am Start bleiben. Gut,
0: Steiger, Musik haben wir ja auch einen Haufen verpasst äh, und, und deswegen finde ich, kann man jetzt auch ein paar Wochen ältere Songs spielen und zwar Oji Kimo und Kwami haben einen Song rausgebracht vom Oji Kimo Album, was irgendwann hoffentlich bald kommt oder so im Herbst. Äh, Blanco heißt
1: der. Hast du den, hast es mitbekommen zufällig? Ich glaube wirklich, dass ich irgendwas über Ojikimo aus dem Augenwinkel gesehen habe, aber dann bin ich doch vorbeigeslidet und habe so ein paar Möhren geerntet oder so ein so <lacht> das das ist doch, okay. was man jetzt macht. Das
0: so ja, ist doch cool. Das ist ein, ein absoluter Brecher und macht Spaß und ich äh, habe das, weiß nicht, wie oft gehört, seitdem es rausgekommen ist und sowas sagt man wirklich nicht über jeden Song, der einfach so rauskommt.
1: Der
0: Woche. Dann stecke ich, das ist ein halbes Zitate raten und ein halbes Ereignis der letzten Woche, aber ich habe, ich habe einen Post für dich rausgesucht, ja. So
1: twitter mäßig
0: Ja, ja. Wenn ich noch im Aufsichtsrat von Hashtag VW säße, hätte es sowas im Leben nicht gegeben. Eine der Werkskantinen streicht die Currywurst vom Speiseplan und stellt komplett auf fleischfreie Angebote um. Vegetarische Ernährung ist gut. Ich selbst mache das phasenweise auch. Aber grundsätzlich keine Currywurst... Nein, Ausrufezeichen. Und ob die Beschäftigten bei VW das wirklich wollen? 2009 hat die Volkswagen-Fleischerei noch sieben Millionen Currywürste hergestellt. Currywurst und Pommes ist einer der Kraftriege der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben. Wenn ich in Berlin bin, führt mich der erste Weg auch meist zu einer der hervorragenden Currywurstbuden. Auch in Hannover gibt es exzellente Currywurste. Darauf will ich nicht verzichten. Und ich denke, viele andere wollen das in den Betriebskantinen auch nicht. Hashtag rettet die Currywurst. So. Was
1: ist mit Frankfurt am Main? Frage ich da. Hat er vergessen? Die heißt huh? Wurst. <lacht> Offensichtlich. Also jemand der Aber er e hat sich e sehr angestrengt wirklich so, so divers zu sein. Ne, auch in auch Hannover. Arbeiterinnen. Arbeiterin. Okay.
0: Oder es soll ist ich, soll es ich ist jemand der in Hannover und Berlin viel verkehrt? Also war sagen. es jetzt
1: war es Martin Sonnen Sonnenborn?
0: War es <lacht> A Joschka Fischer auf Twitter B Gerhard Schröder auf LinkedIn oder C Lena
1: Meyer landrut auf TikTok. Friedrich Merz hätte ich getippt. <lacht> <lacht> ist nicht in der Auswahl. Wirklich? Friedrich Merz hat es nicht gesagt. Der, der war noch nie in der, in der Werkskantine. <lacht> Na, also der Einzige, der diese Art von Arbeitersolidarität, glaube ich, also wirklich lebt, Völlig ist richtig. der Mann, der sich Ackermann nannte
0: völlig richtig. Es ist krass, oder? Auf LinkedIn, Alter. Geil. Was ist denn los? Ich bin, auch,
1: ich bin jetzt auch auf LinkedIn. Hab ich
0: gesehen, ich habe so ganz komische Anfragen von dir bekommen. Ich weiß, wusste gar nicht, dass ich dann einen Account habe aber da war Stimmt, so, äh, ver vernetzt dich mit äh, Steiger. Jetzt auf den, war ich so: Ey, was ist denn da los? <lacht> habe ich ja noch nie gehört. Ja, aber ähm, so ganz, ganz entsetzte Kommentare, also so kaum Verständnis in den Kommentaren. Alle sind irgendwie so: Ey, ja, aber Herr Schröder, was denn mit dem Planeten und so? <lacht> Will ich auch ein bisschen vorwärts denken und so? Ist ja schön, dass sie so lang und so gerne. Ich wusste Curry auch gar nicht, haben.
1: dass das VW eine eigene Fleischerei hatte. Das hat mich auch, es hat das dann komplett ist Sinn ergeben. Geil.
0: Es hat einen voll Sinn ergeben, finde ich, wenn, ja. wenn du
1: so ein riesiges Werk hast. Oder ja, mehrere riesige. Das ist leider glaube, wahrscheinlich heute an Tönnies ausgesourced. Weißt du, wie man das nennt? Vertikale und horizontale Diversifikation? B B Horizontale Diversifikation von Unternehmen ist halt, wenn Volkswagen jetzt auch eine Bank gründet oder jetzt auch Tempotaschentücher herstellen würde. Ja? Dann mhm. hast du eine horizontale, also so eine in die Breite gehende, vergrößerst du dein Angebot. Mhm. Ja, das, sind, das sind so diese Reimann-Unternehmungen, die halt irgendwie angefangen haben mit Jakobs Café und jetzt Sakrotan herstellen. Ja? Die sind horizontal diversifiziert. Und dann gibt es den Begriff der vertikalen Diversifikation, da gliederst du einzelne Unterprodukte in deiner Produktherstellung. Ich denke, wir werden sehr wütende Kommentare von BWL ah, okay. laden. Das, heißt, das heißt, du
0: stellst Autos her, aber du stellst auch Aus Airbags die, her
1: und okay. du stellst auch die kleinen Kappen für die Airbags
0: vorne her und auch die, die, das kleine Siegel, was darauf genau. kommt. Genau. Also ein blödes und, Beispiel. Aber und
1: du brauchst, und das ist jetzt die Frage, ist die VW-Fleischerei ein Teil der vertikalen Diversifikation, <lacht> weil du brauchst auch eine Kantine. Für deinen, für deinen Herstellungsprozess.
0: Das ist, würde ich sagen, also ey, das ist so weit entfernt, wie man von einem bwf studium sein kann, würde ich sagen, <lacht> das, ist, das klingt nach Wettke. Es klingt nicht, als ob die das Cash mit Fleisch machen wollen. und an Genau, anderen es gibt anderen jetzt Dingen. nicht die VW-Wurst, oder? <lacht> oder? Die ich kaufen würde, als Gerhard Schröder. <lacht> als Mann des Volkes. Das ich habe so ich, da auch einen wirklich
1: sehr lustigen Tweet äh, gelesen, du kannst Geflügelteile zerhacken, in Plastikdärme abfüllen oder in, Schwein-, in Schweinsdärme abfüllen, mhm. das Ganze dann pürieren und als Bärchenwurst verkaufen. Also so hat alle Tiere und alle Ekelhaftigkeiten, die da drin sind, mit allen Abfällen und so weiter. Ja. Und dann ist es am Schluss Bärchenwurst, aber du darfst Hafermilch nicht vegane Milch nennen oder du darfst Hafermilch nicht
0: Milch, nicht Milch nennen, ja. weil
1: es könnte den, den Konsumenten. Verwirren. <lacht> ich dachte immer, da sind so kleine Bärchen drin, ehrlich gesagt. Ich dachte, das ist so. Da das sind Bärchen drin, oder? Die werden dann so aus dem Käfig rausgeholt. Die kannst du vorher noch streicheln und dann. Im Bärchen? Darm serviert. Ja, ja, ja. Okay, also die VW Fleischerei war vertikale Diversifikation heute wahrscheinlich outgesourced out und nicht mehr Bestandteil und auch nicht mehr notwendig. Ja, jetzt E-Mobilität und vegane Ernährung bei VW. Ey, wenn der die, grüne Kapitalismus wenn schlägt.
0: Wenn an die Wacht kommen, dann pflanzen die hier überall Sonnenblumen. Ich sehe da, komm, ey, das, ey,
1: wird, das wird das so, so schön. So der geil. grüne Kapitalismus ruled auf jeden Fall. <lacht> das wird wirklich gut. Ja, das ist die große Befürchtung. Wie sieht dann die deutsche Geldwestenbewegung aus? Und die wird wahrscheinlich weniger progressiv sein als die französische. Schenker, was anderes? Was hast du eigentlich gemacht in der Zeit, wenn du dir schon
0: keine Rap-Sache reingezogen hast? Was, 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 was waren deine letzten Wochen?
1: Oh, meine letzten Wochen waren tatsächlich äh, angefüllt mit relativ viel Arbeit, aber auch schöne Arbeit. Also, so diese Urlaubsarbeit war wahnsinnig gut. Wie sieht denn euer Garten und euer, äh, euer Land mittlerweile, mittlerweile so, aus? Mittlerweile so umgegraben, vollständig umgegraben. Wir haben jetzt beschlossen, die erste Hälfte des Grundstücks machen wir Beton. <lacht> Der Rest Mais, muss ja rechnen. Und der Rest wahrscheinlich äh, Industrie-Raps. <lacht> dann können wir, können wir auch nur so ein bisschen, bisschen was verkaufen an, an die hm. E-Mobilität. <lacht> kann man Nee, aber es macht zu so viel Idee Arbeit Zeit. einfach mit dem Grünzeug und so. Und da haben wir jetzt gedacht, so Rasenplatten halt. <lacht> das ist okay. <lacht> wir ja, ja, nee, aber wir haben äh, wir, wir bauen da jetzt gerade so eine Gewichtheberplattform und es war insofern ein bisschen lustig. Vier auf vier Meter hört sich jetzt auch nicht so krass an. Drei, äh, Jungs so aus der, oder drei Jungs und Männer aus der Verwandtschaft. Und der kriegt da so einen Spaten. Und dann fangen wir da an. Wohlgemut, stecken diese vier mal vier Meter ab. Der erste Spatenstich geht da durch wie Butter, alles Sand und so. Und der, mein Schwager so, hey, halbe Stunde, dann sind wir hier fertig und dann der zweite Spatenstich und du bist im Schotter und im Schutt und eine Betonplatte und dies und das, was da alles rauskommt. Aber raus
0: auch 4x4 Meter, das klingt jetzt nicht so viel, wenn man schon viel höhere
1: Zahlen mal gehört hat, aber das ist auch schon 4x4 Meter ne? ist schon groß, auf jeden Fall. Und 30 Zentimeter ist jetzt aber auch nicht die Welt. Hm. ja Aber da sind halt so halbe... Halbe Schuppen drin versenkt in diesem okay. Boden und du kannst halt keinen einzigen Spatenstich und keinen einzigen Schaufelstich <lacht> irgendwie da, äh, da machen, ohne Tiefer dass du. Da Tiefer als ein
0: Spatenbreit äh, gehört dem Staat, ist das richtig?
1: Nein, Nein, das bezweifle ich. Ich glaube, das ist so, so ab 80 Zentimeter, kann es sein? Ich habe mal gehört, alles was über eine Spartentiefe geht. Können sie alles haben, kann der Staat <lacht> sehr gerne abtransportieren. Holt euch euren Schuppen, los. Bitte holt euch diesen ganzen Zweiten Weltkrieg-Schmutz, der da vergraben ist, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne, also wirklich. Ich habe teilweise dann ja noch bis 80 Zentimeter tief gegraben oder insgesamt gegraben. Weil wir ja so Fundamente bauen wollten und so weiter. Und ab einer gewissen Tiefe war es dann auch wieder in Ordnung. Aber dann findest du irgendwann mal so so bei 50, 60 Zentimeter ist irgendwas aus Metall. Und dann erzählen dir die ganzen umliegenden Bauern, ja, also hier sind schon viele Bomben und so. Also ich oh, habe ja neulich irgendwann mal so eine 80-Kilo-Bombe ja hab ich habe mit nach Hause genommen. Habe ich beim Räumungsdienst angerufen. Das ist auch <lacht> wirklich ein bisschen witzig. Habe ich beim Räumungsdienst angerufen. Die so, fass die nicht an. Ich so, ich habe die nach Hause gefahren. <lacht> Bist du irre? Ist er ist mit seinem Traktor einfach so drüber gefahren, plötzlich hat er so geschabt, so metallisch geschabt. In den Felgen, was ist denn hier los? So, so wie hast du denn die 80 Kilo? Also der 80, 80 Kilo müssen wir ja auch erstmal hochheben. Auf die Ladefläche. Oh Gott. Ich meine, ich habe dann diese Geschichte auch nachgelesen, der rund Weißt weiß was mal in diesen Selohöhen Gedenkstätte Höhen, nee. war der, der letzte große Angriff der Sowjetarmee okay. und der letzte Verteidigungsring der Wehrmacht. Komplett useless, komplett sinnlos, aber die Sowjets haben zweieinhalbtausend Güterwaggons mit Munition dahin geschleppt und haben die innerhalb von einer halben Stunde verballert. Drei Uhr morgens ging die Offensive los. Sie hatten auf, einen, äh, auf eine Länge von zehn Kilometer hatten die da eine Stalinorgel neben der nächsten stehen und haben innerhalb von einer halben Stunde alles reingelegt, was sie da hatten. Mal richtig Ausgaben machen vor Jahresende. Ja, es war im April. Es war doch. <lacht> vor das nächste Quartal anfängt. Ziel war eigentlich, diesen deutschen Verteidigungsring sofort aufzusprengen. Das Blöde war, der Angriffstermin war den Deutschen bekannt und die haben dann nur noch so einen, so einen Schleierverteidigungsring vorne stehen lassen. Da war gar keiner mehr, so richtig. <lacht> Und die Russen sind gekommen, haben noch so eine gewaltsame, gewaltsame Aufklärung, heißt das? Also das heißt, sie so, sind nach vorne gegangen und haben, haben Leute beschossen, dann sind sie zurückbeschossen worden, dann haben sie also zurückgemeldet, naja, die sitzen da noch, dann haben die halt... Auf, auf diese zehn Kilometer irgendwie alles platt gemacht, aber da war niemand mehr. Die saßen nämlich dann schon oben auf den Hügeln. Mhm. So, und dann kam diese Angriff ins Stocken und dieser General Schukow, der wollte aber als Erster in Berlin sein. Und bei Cottbus hat die sowjetische Armee schon übergesetzt gehabt und die waren erfolgreich. Die sind dort halt sehr viel schneller vorwärts gekommen. Dann hat Stalin halt gemeldet, naja gut und geht halt die südliche Armee nach Berlin. Und dann hat Schukow gesagt, nein, ich will Erster sein und hat da eine Brigade nach der nächsten verheizt. Das sind 30.000 Sowjets gefallen noch und 10.000 äh, deutsche Soldaten. Für ein Ego.
0: Ach man, belastend. Ja, aber danke für diesen Geschichtsexkurs. Äh, in deiner neuen
1: Heimat ging es also, ging's also ab. So, ey, also ja, ich habe echt wirklich überhaupt keine... Rap-Musik konsumiert in der Zeit. Ich habe so eine, so eine Playlist mir, <lacht> mir geholt bei Spotify, die heißt Allas Barricadas und dann sind nur diese Revolutionslieder, die ich mag. Und das, das ist doch auch der, so ein fetisch. Das ist wirklich so ein bisschen <lacht> fetisch, aber ich habe ein paar <lacht> lustige Songs auch gefunden, unter anderem ähm, The Union Made von Annie Feeney. Anne Feeney, keine Ahnung, die Union-Made, die keine Angst hat vor nichts, weil sie ja mit der Union stickt, also mit der Gewerkschaft stickt und deshalb unbesiegbar ist. Schlau.
0: Okay, dann möchte ich noch Young Dorf Talking to My Scale drauf machen. <lacht> <lacht> das ist wirklich, wirklich großartig. Das ist so, ich will, ich will, nee, ich mache euch das nicht kaputt. das Lohnt sich, den Song ganz zu Ende zu hören. Das macht, das macht absolut Sinn und Spaß. Ähm, kein Spoiler an der Stelle. Mein Beuteschema sind Frauen mit hässlicher Unterschrift. Alle Baddies haben dummes Gekritzel in ihrem Perso und jeder weiß das. Sagt ihr das? Jin Kalle, Negativ OG oder OG Chemo?
1: Das finde ich wirklich einen sehr, sehr witzigen... Wie heißt das? Psychoanalyse? Oder, irgendwie mhm, so, oder m -m. wenn man eine, eine Eigenschaft mit der anderen vergleicht und so weiter, ist mir noch nie aufgefallen. Sind hässliche Unterschriften tatsächlich ein Ausdruck für
0: Attitude. Ich glaube, es ist eine gewisse Attitude, die so, <lacht> was juckt es mich, was hier steht. Oder?
1: Ärzte waren doch immer dafür bekannt, dass sie eine wahnsinnig schlechte Unterschrift haben. Weil sie 30 Mal am Tag setzen müssen, ja. ja. wahrscheinlich. Also, ähm... Lehrerin auch. OG Chemo.
0: Richtig. Steiger, ja. Richtig geraten. Ja, voll. Das sind die richtigen Riecher bezüglich des Humorkompasses. Vierter Weltkrieg ist längst in Gang. Hey, eine,
1: eine kurze Frage: Gibt es tatsächlich irgendeine physiognomische Eigenschaft, woraus du auf eine bestimmte Charaktereigenschaft schließt? Also, kannst du kannst es jetzt auch heimlich verraten. So angewachsene Ohrläppchen zum Beispiel. Ach so, so, nein. Fällt mir nichts nicht ein auf die Schneide. Siehst du, über so, so Sachen denke ich gar nicht nach. Verschwende ich mein Leben? Ich habe mal den Eindruck, Rothaarige sind sehr streng. Hä, hey, warum? Keine Ahnung. Echt? Aber das ist so, das ist einfach nur so jetzt dahin gesagt. Also wir, wir sind ja hier auch ein bisschen ja, unter und uns so, und da so. kann man ja das auch mal sagen, was so eigentlich so peinlich einem, so ein bisschen peinlich ist.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, Steger Aber ich glaube, so Straight-Edge-Leute straight -Edge
1: stauen irgendwie was auf. Ich glaube, Leute, die so sehr Volltätowierte, habe ich auch mal den Eindruck. Sehr, sehr angespannt, sehr spießig Schau in Ah, oh. Weißt du? Also wenn jemand so übermäßig viel ja. tätowiert ist, dann ist mir oft ja. aufgefallen, oh, die haben auch schon was, auch teilweise ein bisschen was ist manchmal. Hm, also Wie, als würden sie so an einer Stelle alles rauslassen, was sie so ja, an ja. Wildheit haben. Ich.
0: Und sich dann abends im Spiegel betrachten und sich denken, ich sehne mich nach dem durchschnittlichen Eigentlich will Karton. ich
1: Bauspar Bausparvertrag. Eigentlich hätte ich sehr gerne, statt diesem ganzen Gekritzel, hätte ich sehr gerne eine Lebensversicherung. <lacht> Bist du im Krypto-Game jetzt eigentlich? Nee. Ich? Ja. ja. 1.100% Gewinn gemacht. Bisher Mann, steiger stark. Läuft.
0: Da freue ich mich aber riesig. <lacht> ja, das ist doch schön. Dann nimm mich, nimm mich mit. Ich bin dein Imker in Zukunft. Ähm, Vierter Weltkrieg ist längst in Gange, aber wir stehen in der Supermarktschlange. Das auch wieder eins mit dem anderen verknüpft. Siehst du den Zusammenhang?
1: Ja, also ähm, da, da draußen geht's ab und wir konsumieren. Oder wir ja. beschweren uns über so Kleinigkeiten wie Supermarktschlange. Wo ja. andere Leute sehr gerne in der Supermarktschlange stehen also, man würden. Man kann da so viel reininterpretieren,
0: das macht, finde ich, große Lyrik aus. Kamen die von? Genetik, Kollege, Prinz Pi. Ich hoffe
1: Genetik. Ja. Church of Genetik. <lacht> ja, die Mann. sind einfach, die haben den Puls Also Wollt weißt du, so, die können auch so, ein, so eine Weltsituation in so... So drei, ein einfaches Supermarkt. Ne? Supermarkt. Womit jeder... Irgendwie relaten kann. Ah, könnt ihr können, können, können wir noch parallel Parallelen von Cello und Abdi an dieser Stelle ah. mal wieder so hervorgraben? Parallel
0: dazu ist der vierte Weltkrieg in Gange. Ja voll, lass uns das machen. Ähm,
1: parallel dazu stehe ich in der Supermarktschlange.
0: Damn, es, es hätte auf dem Beat auch so viel geiler geklungen wahrscheinlich. <lacht> naja, äh, mein Sugar Daddy ist 18, sagte das.
1: Shirin David.
0: Bad Moms Jay, Haiti oder Edden? krass, ne, wie du erst so dachtest, ja klar, Haiti, und dann kam Ende, und du warst so, Moment.
1: Ja. <lacht> Bad Mums Jay war zur Auswahl. Hm. Du, du hast jetzt sehr gut abgelenkt von Bad ja. Jay.
0: <lacht> Die ist halt 18, ich weiß, also ja, die Stück ist, der, die auf Augenhöhe, kann schon auch, äh, kann auch was, was sein. sein ja. Ah, ich gehe Risiko, edden Haiti war es tatsächlich. Ja. Ja. Ich meine, es ist auch, man hätte es, ohne edden hätte man was gedacht, ne? aber da hast ich dich äh, rüber gelockt da in die du. Falle. Das hast du gut gemacht. Ähm, okay, und das letzte Zitat, das ich habe, ist ein, auch wieder eine Zeile, und zwar lautet die Kino-TO ist mein Wohnzimmer. Hätte ich ein regelmäßiges Einkommen, wäre ich Alkoholiker. Sagte
1: das karate andy oder Danger-Dan oder Fatoni. Wir haben uns neulich über Kino TO unterhalten und zwar war ich in der letzten Woche bei Dreharbeit. Das
0: beantwortet die Frage nicht. <lacht> ich
1: will ein bisschen, ein bisschen ablenken. Weißt du, so bei Günther Jauch habe ich festgestellt: Die Show lebt ja auch nicht davon, dass man eine Frage stellt und eine kurze knackige Antwort hat, ja. sondern dass man sehr, sehr lange über die möglichen Antworten äh, spekulieren kann. Und Kino To ist halt so ein Ding aus der Vergangenheit, das ist so ein bisschen LimeWire-mäßig, oder? Das gibt es ja überhaupt. Gibt es das gibt's, überhaupt gibt's, noch? Gibt es, glaube ich, oder ab, noch? Ableger davon, oder Nachfolger davon, aber... Weil wir uns, nämlich darüber Ding, unter ey. wir uns nämlich darüber unterhalten haben, wo kann man denn die ganzen John Wick-Teile 1 bis 3 angucken, weil ich ja bei den äh, Dreharbeiten von John Wick 4 war, mhm. Und ich das auch nicht ganz nachvollziehen konnte, weil ich ja eins schon so überflüssig fand und gar nicht, gar nicht gecheckt habe, dass es mittlerweile zwei weitere Teile davon gibt und jetzt auch noch der vierte gedreht wird. Es war wahnsinnig, wahnsinnig gut, weil äh, zu gewissen Zeiten waren es so drei bis vier Keanu Reeves am Set. Ja, einer, der war ein bisschen sportlicher, einer, aber die bewegen sich dann alle gleich. Krass. Das ist auch ein bisschen lustig. Man konnte die ja von den Bewegungen nicht unterscheiden und dann hat einer der John Wicks hat dann immer so Boxbewegungen geübt, so und so einen tapsigen Schritt und dann dachtest du ja, okay, der sieht wirklich aus, als wäre er 47 oder 57, wie alt ist die? ja auch immer, ja, der bewegt sich schon so tapsig, das könnte er sein und dann macht er aber so einen Flickflack und dann denkst du, ja, ja okay. War vielleicht doch die Keine Ahnung. Ja. Aber ja.
0: Ey, ich bin ein Riesenfreund und auch Verfechter von, von so alter Internetpiraterie und ich äh, ich bin auch regelmäßig auf so illegalen download Seiten, obwohl es eigentlich alles zu streamen gibt und so. Ich finde das geil irgendwie, sowas runterzuladen an so ein Ordner, der so irgendwie mit Unterstrichen benannt ist und so als Leerzeichen. Ich finde also, das. Kann ich das Zitat nochmal haben? Ja, Kino -TO ist mein Wohnzimmer. Hätte ich ein regelmäßiges Einkommen, wäre ich Alkoholiker. Fetoni. Krass, ne? Aber das ist Danger Dan tatsächlich. Wirklich? Ich habe äh, ein bisschen, bisschen Danger Dan's äh, Biografie, äh, Loy, biografie Diskografie aufgearbeitet. Und äh, was für lustige und, und auch schlaue Sachen der geschrieben hat. Ich glaube, du, du wirst ihn viel mehr mögen, wenn du dir das reinziehen würdest, als du dir jemals eingestehen könntest von dem Mikrofon. Ich habe doch, ich
1: habe doch immer gesagt, dass mein Get the Pleasure. Es äh, gefällt mir ja, was er macht. Ich mag das ja. Ey, Ganz ernsthaft, ich habe Danger Dan in diese Sendung gebracht, nicht? Wahrscheinlich,
0: denn? wahrscheinlich. Dann äh, bringe ich jetzt aber den Song, von dem dieses Zitat stammt, nämlich Fickt
1: euch alle, heißt er, ganz ja. einfach. dann möchte ich dagegen setzen. Franz Josef Degen hat mit die Bohrsoldaten ist eigentlich so ein bisschen ein Downer, aber da gibt es lustige und zwar ist es eine Live-Version und da gibt es einen Typen, der kennt den Text. Im Publikum sitzt der, der kennt den Text. Der ist komplett auf der Aufnahme drauf. <lacht> Und der ist immer so einen halben Takt, daheim. mehr nicht einen halben Takt, sondern einen halben Schlag davor. <lacht> der ist aber sehr euphorisch. Und am Ende des Lieds heißt es, da gehen, dann gehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Ja? Und dann gibt es auch Versionen, da wird dieses nicht so betont, ja, dann gehen die Mosoldaten Nicht! Nicht! Der bespart. <lacht> der kennt diese Nicht-Version brüllt ja über dieses Nicht. Und man hört das also so komplett auf der Aufnahme. Der ist so wahnsinnig begeistert und singt das immer so euphorisch mit. Und der hat verzögert es halt ein bisschen, der hat halt so eine eigene Live-Version und macht sie so ein bisschen jazziger, so quasi. Ballert da seinen Marschrhythmus durch oh, ei, ei, und ist komplett zu hören auf diese Aufnahme und freut sich einfach, dass er den Text kann.
2: Die wundersame Rapwoche mit Mauli und Steiger.
0: Wie, wie denkst du über das Auswandern, Steiger? Das ist keine Option, oder? Das, das, das Spielfeld überlassen, so fühlt sich das an für dich, oder? Nee. Ich muss sagen, ich denke mir nach jedem Urlaub. In den letzten längeren Urlaub habe ich in Österreich gemacht und dachte ich mir nach, Alter, und wie ich mir jetzt ein Haus in Österreich hole, na klar. Und jetzt war ich in Dänemark und dachte, Dänemark, das ist es, richtig schön an der Küste.
1: Ach, Mann, ja, ich ich würde ja also in Deutschland, aus Deutschland abhauen wollen, weil, was weiß ich, man es hier so schrecklich findet und dann nach, nach Österreich, Österreich. zieht.
0: weiß ich nicht, Steiger. Das ist, ist, du, du siehst das ja auch durch, deinen, durch deine Politbrille und so. Du denkst dir dann, ja, nee, oh, oh, da ist doch auch rechts noch mehr auf dem Vormarsch und bla. Ja, klar, ja, natürlich. Hey, Graz hat eine kommunistische Bürgermeisterin. So, da hast du es. Aber das, das Klima. Weißt du, wenn ich ich wurde von du brauchst Beispiel,
1: mir Österreich nicht anbieten. Meine Mutter ist aus Österreich. Ich bin ich mal ich die Österreicher. Von, von, die sind entspannt. Ich bin noch
0: Österreich. Ich bin irgendwann mal, weil ich nicht wusste, dass unbegrenzt auf der österreichischen Autobahn heißt ja 130 Max. So bin ich halt irgendwie 190 gefahren oder so und dann auch das so ist was? vorbei Hab an der Polizei. Ich Poli für ein
1: geiles
0: Auto. Ich bin schneller ja, als alle anderen hier. Auch so an der Polizei vorbei und dachte mir, boah, die sind jetzt auch auf die linke Spur gegangen ich fahr mal vor denen weg und so, die kriegen mich eh nicht und so, das, kriegt, das geht schon, ich fahr einfach noch ein bisschen schneller, so und dann haben die irgendwie vor Vorsicht verständigt und dann wurde ich so ausgebremst und dann, dann haben die mich so auf dem Seitenstreifen so, kommen die dann an mein Auto ran und meinen nur so, Findest du nicht schon ein bisschen dreist? Weißt <lacht> du, <lacht> so, ja, ey, wie, was, äh, sorry, bin ich irgendwie, da war doch unbegrenzt. Ja, so, was heißt doch 130 und so. Und ich, ah, okay, ja, eine Vignette haben sie auch nicht und so. Und, und wo ist bitte ihre Weste? Und, 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 und. Die Weste ist bei mir vorne so, fach, ey, ich dachte, das ist irgendwo im Kofferraum. Die auch nicht gefunden. Und er war so, jetzt sind das fünf Punkte, äh, hier, die hier anfangen Wissen Sie was, ich schreibe mir zwei auf und jetzt fand sich eine Vignette kaufen und so, bitte gute Fahrt. Da dachte ich mir, ja, ja, das ist mein Verständnis von Miteinander irgendwie. Das trifft es viel eher als, was haben wir falsch gemacht? Wissen wir denn, was wir falsch gemacht haben? Ja, ne, so bauen Sie mir ja nicht so pampig hier. An zur autoritäre oder was? Was haben wir denn falsch gemacht? Das ist so, Alter, da, oh. das ist doch irgendwie, das will man doch gar nicht. So, auch ich weiß nicht in, in ich habe in Dänemark ein Polizeiauto gar nicht repräsentativ so wo war ich unterwegs aber ich habe ein Polizeiauto gesehen in der ganzen Zeit und dachte mir ja irgendwie geht's auch so und irgendwie haben trotzdem alle gute Laune und irgendwer wir haben so Pfandflaschen weggebracht und die
1: Frau hat so aufgerundet und uns so mehr Geld gegeben das ist völlig absurd ja hey gut, das hat man ja oft im Urlaub, dass man selber so ein bisschen entspannter ist und dann kommt die Entspannung auch zu einem Ja, das, ist, das so, stimmt. Das sind das die stimmt. Gesetze der Anziehung. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, natürlich ist, wenn man rausgeht aus diesen Großstadtverhältnissen und wenn man auch nicht die ganze Zeit in diesem Internet schild, das einen äh, komplett wahnsinnig macht. Ja, wahrscheinlich. Natürlich, wenn die Leute sich mit anderen Dingen beschäftigen und einfach so ein bisschen näher an sich dran sind und nicht so wahnsinnig entfremdet von ihrer Arbeit, dann sind die halt wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter. Strichstrich
0: entmenschlicht.
1: Also, weißt du, die Nachbarn, die wir da haben, dann denken wir halt auch, hey, 5.30 Uhr aufstehen, Hühner füttern, sonntags wird geschlachtet. Der hat sich nie Gedanken darüber gemacht, ob er... Ein Shitstorm kassiert.
0: <lacht>
1: Erstens das... Oder welches Konzept er jetzt bis Montag 24 Uhr noch irgendwo eingereicht haben muss. Mhm. Also, weißt du, der weiß halt so, okay, heute um 22 Uhr kommt der Nachttau, bis dahin muss das Feld abgeerntet sein. Let's go. Aber naja, ich meine, der, der Typ weiß halt, wie man eine Wiese mäht mit der Sense. Der hat wahrscheinlich aber sich nie Gedanken darüber gemacht, ob er jetzt Englisch können muss oder nicht. Also ich denke mir das auch manchmal so im Verhältnis, weißt du, wenn unsere Söhne da zur Schule gehen und sich da durchquälen mit all dem Zeug, was sie ja anscheinend brauchen oder nicht brauchen, denke ich mir, hey, geht natürlich auch anders. Lernen mal ein
0: Haus bauen. Darauf, auf den, auf den Schock spiele ich doch äh, erstmal Cass mit Gold. Der hat nämlich auch wieder released, das erste Mal seit ein paar Monaten. Und, du magst äh, Rap-Musik wirklich so, oder? Ich das total weg. Es ist, gar nicht, ist, alles, ist wirklich gar nicht so rappig. Der, äh, der Oji Kimo-Song ist sehr sehr rappig. Der Kass-Song ist einfach ein Pop-Banger. Aber ist mir doch egal. Ich schleus den hier rein wie so ein trojanisches Pferd. Weißt du, was ich meine? Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns.
2: Meine Damen und Herren, wir bitten zum Sitz. Noch ein Gong, dann dimmt sich das Licht. Für den finalen großen Trick werde ich einfach so verschwinden, wie es scheint, in ein winziges Nichts. Traunend im Raum, Applaus überwältigend laut. Ihr werdet staunen, euch fragen, wohin. Wurde schon in zwei Teile zersägt, den Wassertank überlebt. Doch für den letzten Akt bitte ich um Stille. Lieber Mauli, lieber Steiger, liebe Wochis. Nach einer wilden Zeit und ein wenig Sendepause möchte ich mich auf diesem sehr direkten Weg heute verabschieden. Nicht dass die Rapwoche Herr Torch im Himmel ich werde euch mehr brauchen denn je. Erstes Zitat. Ich glaube, sie ist vorbei, meine beste Zeit, ich konnte so stupide und so schön verletzend sein. Aber das ist jetzt vorbei, denn heute denke ich leider nach, bevor ich etwas schreibe und das ist der letzte Scheiß. Albert aus Japan sieht endlich ein, was alle denken. Herr Anis Fetschishi sieht endlich ein, was alle denken. Herr Patrick Flissi sieht endlich ein, was alle denken. Fiesling Kautz, naja, glaubt niemand, denkt mehr über den nach. Oder Yuseyu, ikanai das kudasai, bitte bleib noch lange. Also nein, ich sehe nichts ein und ich hoffe auch, dass Yuseyu nicht von der Oberfläche verschwindet, auch wenn er das in diesem Zitat ein wenig andeutet. Aber es ist mal wieder Zeit, ich haue ab. Das hier soll keine traurige Abtrittsrede werden. Erstmal möchte ich die News der Woche mit mir selbst besprechen. Und wie sollte es anders sein, beginnen die Themen jeweils mit einem Zitat. Deutscher Rap bedeutet erstmal draufhauen statt zu reden, seine Schwester zu beschützen, sehr viel Ausdauer und Ehre. Falk Schacht wurde über Jugend Jugendkultur promoviert, Nico Kai Z, ein Poet, KC Rebell, als würde ich einen einzigen Text von dem kennen, Karate Andi, hat er es durch den Corona-Winter geschafft, oder Boogie Boogie der Atzenkeeper, naja, auf den sei geschissen. Es ist etwas passiert, das uns allen nahe geht und auch alle betrifft. Lange Zeit haben wir uns Sorgen gemacht, haben Anzeigen in der Zeitung geschaltet und an den Methadon-Ausgabestellen des Landes nach ihm gefragt. Jetzt hat zu meiner persönlich großen Erleichterung ein Kumpel, den guten alten Karate Andi am Hermannplatz gesichtet. Naja, wo auch sonst. Aber immerhin das mal erlebt, läuft aufrecht und hatte wohl sogar eine Hose an. Aber jetzt wieder Fokus auf mich. Wie alle mitbekommen haben, wird das Sony Black Album das erste außerhalb Deutschland bald zu streamen sein. Ich habe also alles in Bewegung gesetzt, packe noch die letzten Kisten ein und ziehe nach Mailand. Dass ich das Sony Black Album auch noch auf CD habe, verrate ich an dieser Stelle besser nicht. Sonst klingelt demnächst noch die BPJM bei mir, aber die werden mich dann nicht mehr finden. Materielle Güter, die ich mitschleppen werde, sind marginal. Aber wie schon vor zwei Jahren, als ich auf unbestimmte Zeit ins fernostasiatische Tokio zog und vor allem Maoli und Steiger ununterbrochen damit zugetextet habe, bleibt mir als Heimat immer die Musik. Die Rap-Woche, die beiden Kerle, die die gleichzeitige Begeisterung und Abneigung für eine Kultur so wunderbar charmant thematisieren, und in einer politisch-solidarischen, feministischen, reflektierten und unterhaltsamen Dreiviertelstunde verpacken, werden auch weiterhin mein Fels in der Brandung bleiben. Nach dem ersten verantwortungsvollen Corona-Konzert bei T9, also DOS9 und Talk, brennt das Hip-Hop-Herz umso heißer und daher will ich diesen Monolog nutzen und statt weiterer giggeligen Zitate mal den beiden Hosts Maul und Steiger und ihrer unsichtbaren rechten und linken Hand Alina danken. In den letzten Jahren haben wir hier erlebt, wie der Mann, der sein Herz schon immer auf der Zunge trug, Markus Steiger, und vielleicht der sensibelste Frechdachs des Landes, Mauli, Freunde geworden sind und jeden Tag fester zusammenwachsen. Die Liebe, die Zuneigung, das immer offene Ohr und die immer ehrliche Meinung, die Toleranz für die Marotten des Anderen und der Humor und die Geduld, mit denen auch die kleinen Meinungsverschiedenheiten am Ende keine Rolle spielen, zeigen uns allen, was Freundschaft ist. In so mancher Stunde, in der ich allein irgendwo in um den Tiefen von Tokios Großraumbüros, zwischen den drängenden Bussen der Berliner Rushhour und bald – zwischen den seelenlosen Klamottengeschäften der Meile in der Szeneviertel saß. In so mancher Situation kamen mir in den geselligsten Momenten eurer Unterhaltung die Tränen, weil mir in dem Moment genau das gefehlt hat, was wirklich von Bedeutung ist. Freundschaft. Mit euch im Ohr vergeht die Einsamkeit und genau das ist es, worauf es ankommt. Ich danke euch und ich danke meinen fantastischen Freunden ebenso, wie ich allen guten Künstlerinnen und Künstlern danke die in guten und schlechten Zeiten, in ruhigen, chaotischen, frohen und traurigen Momenten immer das richtige Wort finden und nicht jede Gefühlsregung zur Vermarktung irgendwelcher Produkte, Klimastyle oder verkauften Werte nutzen. Ich danke euch allen. Liebe Grüße aus Berlin, Albert aus Japan und bald Albert aus Japan aus Mailand.
1: Lieber Albert, an dieser Stelle möchte ich, möchte ich dich in zwei Jahren daran erinnern, wenn du uns so vergessen hast, wenn du in Mailand dann auf der, über die Piazza tanzt mit deinen neuen italienischen Freunden und die ganze Zeit Pasta und Rotwein schlürfst und dir gar nicht mehr vorstellen kannst, in dieser kalten Welt zu Hause gewesen zu sein, ohne Freunde, sondern mit ganz viel, diese italienische Familie. Wahrscheinlich heiratest du dann ein in die Toskana und dann sitzt ihr alle unter diesem Sonnensegel in dieser schönen toskanischen Landschaft mit den Zypressen und so weiter und so fort, dann möchte ich dich dran erinnern, dass wir immer noch existieren und dass wir immer noch hier zusammen in unserer trauten Zweisamkeit sitzen, während du La Dolce Vita genießt. Und uns deine alten Briefe anhören und einen Träne verdrücken. Genau. So wie du und in diesem in diesem Sinne wünschen wir dir alles alles Liebe und Gute und ehrlich gesagt beneide ich dich <lacht> ein bisschen. Ey, er, lebt. Ey, er lebt den Traum. Traum.
0: Also Mailand hin oder her, aber dieses Auswandern, er macht das ernst. Weißt du, er, er macht einfach Ach, dieses macht das Italien
1: ernst. gehen. Ha? Oh geil. Diese nee, hier Italien gefällt, hier, hier gefällt. Hier mir. Hier es mir. hole ich mir doch ein Haus hier in Österreich.
0: <lacht> Ey Albert, danke, dass du den Traum lebst. Ich äh ich freue mich stellvertretend für dich sehr.
1: Ja, und wir freuen uns auch weiterhin auf Briefe. Und
0: das Karate Andi liebt, ist auch eine gute Nachricht, oder? Finde ich schön. Auf jeden Fall.
1: Ja, gut. So, wollen wir diese Briefe jetzt beantworten oder beantworten wir die einfach nächste Woche? Nächste,
0: ich, oder moderieren, ich, moderieren
1: wir die jetzt an? Jetzt gibt es noch eine Briefedition, die könnt ihr euch in der Zwischenzeit zuhör, äh, anhören. Wir laden mal, wir haben das sind mal. alte Briefe aus genau. Januar teilweise, sind genau. richtig genau. aufgearbeitet. Ich habe da in den Ferien da so ein bisschen rumgestöbert. Also alle, die sich jetzt beschwert haben, dass wir so scheiße arrogant sind, weil sie uns Briefe geschrieben haben und wir die nie beantwortet haben. Jetzt ist eure große Stunde gekommen. Ich lese sie vor, ich habe sie vorgelesen, ich habe sie eingesprochen. Und wir beantworten sie in der die meisten nächsten Folge. Davon, Genau, die meisten davon enden tatsächlich mit so offenen Fragen an uns. Deswegen wird das in der Woche eine, jetzt eine hochgeladen. Eine Frage war zum Beispiel, haben wir irgendwann mal festgestellt, dass wir uns verändert haben? Oder gibt es so einen Turning Point in unserer Entwicklung? Hm.
0: Stimmt, Oder, das, ja, das, das stimmt.
1: War, das, die, die, diese Frage können wir jetzt an dieser Stelle... Okay, schon Steiger,
0: mal. kannst du Steiger fragen? Steiger, gab es mal so ein... Turning Point in deiner
1: Entwicklung, wo du dir gemerkt hast, sag mal, von heute ja, auf morgen, schon.
0: alles hat sich geändert. Ey, kennst, du,
1: kennst du das, kurze Gegenfrage, wenn du aus den Ferien nach Hause gekommen bist, dass du dann so von dir gedacht hast, du hast dich in diesen Ferien so krass verändert, das müssen die in der die Schule jetzt, nicht die, werden, checken, werden, die werden so staunen, dass jetzt der Schweigsrame zurückgekommen ist und so. <lacht> und dann zwei Tagen, bla bla bla. Wieder alte Muster. Äh, <lacht> Ja, wahrscheinlich. Aber kennst kenn du das, das wirklich aus den Ferien? Du kommst aus den Ferien zurück, hast da viel erlebt, was da so auf Reisen und denkst so, und jetzt komme ich zurück und alle werden sich denken so, hey, in diesen Ferien da, also nach, den, nach dem Sommer 82, hey, da kam Steiger zurück, ey, der war weiß, komplett nie mehr
0: Das ist aber generell ein geiles Phänomen, dass man immer, immer, oder je jünger man ist, ja noch viel mehr, desto eher denkt man immer, oh, das denken die jetzt bestimmt über mich. Und dann irgendwann kommt man so zu dem Schluss, das interessiert eigentlich gar keinen. Ich denke immer nur die ganze Zeit über mich selber nach. Die ganzen gab, Das juckt wirklich eigentlich immer. Es gab keinen.
1: so ein Stadtmagazin damals in Stuttgart und dann gab es auf der letzten Seite auch immer so eine Comicfigur. Und das spielte damals in dieser New Wave-Szene und dann mhm. waren so verschiedene Szenen, halt also so diese Café Stella hieß das eine, wo sich immer alle so getroffen haben, wahrscheinlich wie hier in Berlin damals in der Goldstraße halt diese ganzen Cafés waren und eine Comic-Szene war halt irgendwie diese ganzen Szene-Typen treffen sich in einem Club und jeder denkt, alle schauen mich an.
0: <lacht> ja voll das ist ja genau das, das ist ja Teenager-Zeit in, in, in einer Denkblase.
1: Also, ähm, ich muss sagen, dass ich, es ging da um Ankommen und irgendwie so, so das zu machen, was man will. Es gibt einen Turning Point, das habe ich ja schon oft erzählt und das war so ein Gedanke, den ich wirklich so auf so einer auf so einer Sel CD gefunden habe, das ist dieses, man ist immer dort, wo man sein möchte oder dort, wo ich bin, möchte ich sein. Oft zitiert von dir. Genau und, es, und, und das war halt wirklich so, wenn du etwas falsch machst, dann machst du es deshalb falsch, weil du es nicht besser weißt, weil du noch nicht alle Informationen hast. So in, in, der, in, in der Rückschau kann man immer sagen, ja, da war ich aber schön blöd und so. Aber das war tatsächlich insofern ein Punkt, wo ich schon mit mir und meiner Entwicklung irgendwie so, ein, so eine gewisse Art von Frieden geschlossen habe und gesagt habe, ja, also man macht es immer so gut, wie man kann. Also ich mache es zumindest ja, so gut. Ja, ich mache ja nie ja, absichtlich ja. Scheiße. So und insofern ist auch alles gut, was man. Also ein, äh, ein Freund von mir, der war sehr von sich überzeugt und bei dem hätte ich ihm manchmal geraten: Schau, schau doch ein bisschen anders auch, ein bisschen kritischer vielleicht auf dich. Der meinte: Ich habe noch nie Fehler gemacht. Fehler macht man nur, wenn man danach denkt, man hätte einen Fehler gemacht.
0: <lacht> <lacht> es ist eine philosophische, es ist eine philosophische Ansatz auf jeden Fall. Sagen, ich verurteile mich da jetzt nicht für, das gehört zum Prozess. habe ich halt Ey. aus deiner Sicht was falsch gemacht. Das trifft auf mich nicht zu, diese Sicht.
1: Ja, oder, oder dieses, nee, alles, was ich gemacht habe, war richtig. Weil es war immer eine, eine richtige Entscheidung. Und ich habe mich immer entschieden. Und ob die Entscheidung dann gut oder schlecht ausgegangen ist, ist Betrachtungssache. Aber ich mache mich deswegen nicht kaputt. Also es gibt ja Leute, die kaufen sich ein Fahrrad und fangen dann an, im Internet nochmal zu recherchieren und stellen dann fest, dass sie ein total beschissenes Fahrrad gekauft haben <lacht> Das Die quälen sich danach, weißt du? Ja. Oder hören nicht auf zu recherchieren, kaufen dieses Fahrrad und dann. Oh, Die ersten Shit. drei Artikel sind geil eigentlich, aber im vierten stand. Ich bin da jetzt
0: mal tiefer reingetaucht, weil das hat mich ja, irgendwie oder, misstrauisch oder gemacht. Dann
1: kommt das Superangebot. Ah oh Gott, und letzte Woche habe ich das gekauft und jetzt gibt es dasselbe für 300 Euro weniger. Ja. Ja, ja. So, ich finde, das sollte man tatsächlich nicht machen. Entscheide dich, dann das ist gut.
0: Ist wohl so. Ich hab irgendwie, äh, mir fällt jetzt gerade gar kein. Krasser Turning Point ein bei mir. Ob, also nach oder wovor. Doch, wahrscheinlich, als ich so, äh, als ich meine Freundin kennengelernt habe, dass die, ähm, die Dynamik in der Beziehung davor war irgendwie immer so vorgefertigte Meinungen sich gegenseitig einen Kopf werfen und dann in Defensivhaltung gehen und sagen, nee, stimmt doch gar nicht. Und äh, mit ihr war das dann so, dass sie einfach, einfach gefragt hat. Ich meine, ist ja logisch, man, man lernt sich ja gerade kennen, da fragt man sich ja einfach ganz viel. Aber das das da war so ein Turning Point, wo ich sagte ja stimmt, wenn ich das jetzt wem, wem der mich neu kennenlernt und in den ich ultra verliebt bin, erklären müsste, wie ich das sehe oder wie ich mich da fühle. Und dann hab ich, da habe ich so über ganz viele Sachen nachgedacht und da irgendwie auch so, ein, so eine Art Frieden geschlossen. Aber ey, Frieden geschlossen, danach ging es mir auch schon so absurd äh, finster, dass es eigentlich auch jetzt nicht der Einschnitt ist. Aber doch, doch, wahrscheinlich schon. Das war schon ein großer Einschnitt.
1: Also, mittlerweile habe ich halt auch das Gefühl, ich genieße es auch, dass es halt immer weitergeht und dass es immer auch eine Entwicklung gibt, dass immer was los ist. Mhm. Also, es gibt so Gegner, ich habe neulich einen Kumpel in Bremen besucht und dann gab es so Stadtteile, die so aus zusammengesetzten Einfamilienhäusern besteht oder Doppelhaushälften mhm, teilweise besteht. Und das ist die Horrorvorstellung, dass du mit 35 deine Familie gegründet hast, dieses Haus kaufst, also auch auf absehbare Zeit verpflichtet bist, irgendwie diese Hypothek abzuzahlen oder diese Kredite abzubezahlen. Und dann ist dieses Leben in dieser Nachbarschaft irgendwie gesetzt. Ja, genau. Ist ist dann, dann wirklich zu Ende und, und dann ist irgendwie das Maximale, dass deine Frau sich rosa Strähnchen irgendwann mal reinmacht und du dir neue Jeans kaufen musst, weil die alten nicht mehr passen.
0: Ja, ja, check ich. Das, die, wenn man so, ich finde auch, wenn man sich so eine ne, ne zu früh zu erreichende so Ziellinie setzt, ne? wenn man so irgendwie, okay, ey, was sind denn so deine Ziele im Leben? Naja, ich will einen Baum und ein Haus und ein Dings und ein Kind und einen Hund. Und dann ist das so, wie du sagst, so Mitte 30 ist das irgendwie für manche Leute machbar. Ja,
1: was dann eigentlich? Nee, dann kommt und zehn Jahre später die Affäre mit der Nachbarin. Und, oh, und dann zerbricht es kann, alles. Und dann geht es wieder von vorne los und dann bist du nämlich so in der zweiten Runde und dann hast, kannst du dir aber dieses Haus nicht mehr leisten und so. Und dann wird es richtig spannend. So. Nee, aber davor habe ich so also Da denke ich mir, das ist eigentlich wirklich so eine Katastrophe. Auf der anderen Seite ist es halt natürlich auch sehr, sehr schön, kann sehr entspannt sein. ja Und dann macht man einfach dieses Leben, lebt vor sich. Aber ich, sich. ich check das voll, was
0: du meinst. Und das ist auch eher, was, was ich äh, für mich unterschreiben würde, dass man so eine stetige Entwicklung hat und dass, man, dass das eigentlich ja der Antrieb ist. Dass man jetzt nicht irgendwie alles schon äh, gerissen hat. Oder ich denke mir jetzt nicht, äh, in den, oder ich glaube in den nächsten fünf Jahren, könnte jetzt nichts passieren bei mir, dass ich mir denke, ja, alles ausgeschöpft, okay. Jetzt, äh, ja, was jetzt eigentlich? Ich weiß immer, dass es so, das war noch überhaupt nicht mal ein Bruchteil von dem, was alles irgendwie, ne, das, das fühlt sich immer, ich, ich ich weiß nicht, ob das irgendwann kippt, wahrscheinlich ist es dieses Midlife-Crisis-Ding, wenn das irgendwann kippt, wenn man denkt, ey, wann, wann soll ich das alles noch machen, was ich noch alles ausschöpfen wollte aus meinem Potenzial oder so. Ich bin doch jetzt schon blau und 40, aber ich äh, finde das eigentlich beruhigend, dass man noch so sich so Sachen aufhebt. Ich sage ja auch immer, ich Lustiger. möchte uralt
1: werden. Ich möchte so 120 Jahre alt werden, weil ich einfach auch noch <lacht> nicht diesen Turning Point erreicht haben möchte. Jetzt ist die Hälfte erreicht.
0: Check ich, ja. Midlife Crisis kickt dann mit so Mitte 60 bei dir, oder?
1: Reicht doch. Ja, so Elon Musk-mäßig. Weißt du, so, wir reden über Unsterblichkeit, wir reden nicht über Gesundheit. Wir reden <lacht> über Unsterblichkeit. Ich möchte auch in diesen beschissenen Weltraum fliegen mit meinem fliegenden Penis. <lacht> Das ist das das auch, das darüber, auch passiert in das, der Zwischenzeit. Darüber oder? haben wir auch nicht Aber ja, ja, das ist, ist Pyramidenbau der Neuzeit, oder? Also komplett sinnlos, useless, einfach groß. Guck mal, ich. Jetzt mal ohne Scheiß.
0: Was mich interessiert, Digga, wer hat dieses SpaceX gebaut? Das kann doch keine Menschen, das kann doch kein Mensch geschafft haben, Digga. Das waren doch Aliens, Mann. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, was weiß ich, Digga. Sollen,
1: sollen Aber Yachten machen? sind played out, oder? So jeder, jeder scheiß <lacht> publique Milliardär hat eine Yacht. Come Publige on, Milliardär. Ich habe
0: ein Spaceship. So dringend nötig. Ich frage mich ich, frag, also ich würde gerne mal so Ideen hätte ich gerne eingeladen, Jeff Bezos oder so. Danach nach dem Flug und und was hat es mit dir gemacht? Gab es irgendwie den Moment, als du in der Welt erachtest, ja man, dafür hat sich das jetzt gelohnt, irgendwie wieder eine halbe Milliarde irgendwo hinzu. Ja, er hat blown. die
1: Höhe erreicht, die er geldmäßig hat. Also wirklich, ich glaube, er hat von dieser Position auf die Welt runter geguckt, die seinem Vermögen entspricht. Ja. Und er sieht diesen kleinen Ball unter sich, wenn es ein Ball ist. Nicht, ja, schimpfe, ja. nicht mehr, wer weiß das, das schon? ist ein Pfannkuchen. Okay. Und dann sieht er diesen Ball und denkt: Jetzt mal ein.
0: Ah, äh, der äh, gehört mir. Ich, wo wir von Turning Points reden? Ich glaube, das war ein groß. Als ich zum ersten Mal hinterfragt habe, ob die äh, wirklich eine Kugel ist, war, da bin ich aufgewacht. Das ist sehr krass. Das ist gar nicht alles äh, gegeben.
1: Ja, ihr Schlafschafe. Das war die Frage der Woche an mich. Jetzt kommt noch die Frage der Woche an. Wir haben die ist, ja beide beantwortet. Aber die Alter, ist... Alt. Ach, du hast eine noch extra? Ey, eine
0: kleine Egal, los geht's.
1: Eine kleine Frage. Bitte. Was war das schönste Moment in deinem Urlaub? Oder wann hast du gemerkt, es ist Urlaub?
0: Ey, völlig ernsthaft. Ne, das ist ja auch schon Leute, die das hier länger verfolgen. Äh, die, das ist ja fast schon so ein trauriger Running-Gag, den ich mit mir selbst habe, dass ich so, so gut wie nie ein Buch so zu Ende lese. Geschweige denn mehr als die Hälfte. Und ich habe wirklich im Urlaub... Ich habe vor dem Urlaub den äh, Zugezogen zu Maskulin Podcast mit Bill Kaulitz gehört und bin mir dann am nächsten Tag die Biografie klauen gegangen und habe die im Urlaub gelesen. Und das ist äh, relativ leichte Kosten, weil er natürlich irgendwie... Ne, weil er sehr, sehr schnörkellos schreibt und das irgendwie ja auch größtenteils irgendwie so Jugenderfahrungen sind, die er natürlich dann auch durch seine jugendliche Sicht schildert. Und da dachte ich mir, als ich so, als ich so in der letzten, im letzten Kapitel dachte ich mir, ja man, das, dieses Gefühl, wenn am Ende, kennst du das, wenn das, du hast so, so fast das ganze Buch durchgelesen und dann ist so das letzte Kapitel verfliegt so schnell und ich sehe, ey, jetzt geht das, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, was passiert denn jetzt noch alles bis zum Ende? Ich, das, das soll doch nicht vorbei sein. Und dann war es aber vorbei und ich dachte mir, das Gefühl hatte ich bestimmt zehn Jahre nicht oder so. Und das hat sich so nach Urlaub angefühlt.
1: Du, du, du hättest so gerne das Leben von Bill Kaulitz noch nein, mehr Nein, Junge, Extended. nein. Aber ich meine, dieses, das Gefühl generell,
0: wenn man egal welches Buch liest und so ah. merkt, zum Ende hin fliegt das so schnell irgendwie. Weil dann, okay. dann, dann, dann ist auch so der Ton des Autoren ist dann schon so, naja gut, Leute, packen wir langsam zusammen. Und das ist so, du merkst schon so, okay, oh, warte mal. Der fängt jetzt hier schon so, so an, irgendein um Fazit zu ziehen und so das deutet sich alles auf, also so alle Punkte führen irgendwie langsam zusammen. Und das Gefühl dich ich Ewigkeit. Ich dachte, wie geil ist es eigentlich, wenn man, wenn man, anstatt zu gucken, was jetzt wieder auf Twitter irgendwer geschrieben hat, wenn man da einfach
1: nochmal guckt, was im nächsten Kapitel passiert. Das ist eigentlich auch eine geile Geschichte. Das ist wirklich ein schönes Gefühl. Danke, dass du das mit mir geteilt hast, weil ich habe schon ewig lang kein Buch mehr zu Ende Ich habe
0: durch, ich kann es dir mitbringen. Ist echt. Ich glaube nicht, dass ich das äh,
1: bill Collins buch gerade lesen möchte, nicht, aber, ich möchte nicht. aber eigentlich, aber eigentlich möchte ich gerne meine Bücher zu Ende lesen. Und das ist, Die, die äh, du geschrieben hast? Nee, <lacht> die Bücher, die jetzt noch bei mir auf dem Nachttisch liegen. Ah, stimmt. Weißt du, und dann schafft man so zwei Seiten und dann kommt man nie zum Lesen. Man, das muss wirklich, Urlaub, man, muss, das das,
0: man muss sich so ein, wie so eine Handykette muss man so eine Buchkette glaube ich kaufen dass man das immer am Körper trägt ich stehe jetzt hier in der Schlange da vor mir noch drei Leute am Geldautomaten dann lese ich jetzt guck mal wie ich das sage jetzt weil ich zwei Bücher im Urlaub gelesen habe <lacht> Spaß, die, aber egal
1: hey jetzt sind wir im Bereich der Lifehacks da habe ich nämlich auch noch zwei aufgeschrieben Damn. weil neulich war ja die Frage welche Lifehacks sind äh, sind, ja. sind richtig gut und da ist mir nichts eingefallen ja keine mir ja. irgendwas eingefallen Knoblauch schälen Yes, der Trick ist, die Knoblauchzehe vorher zu zerdrücken und dann geht die Schale wie von alleine ab. Ah. Und Ingwer schälen. Mit dem Löffel? Mit dem Löffel. Wissen viele nicht. Das, ist wirklich, ein, auf Tour. das ist wirklich ein guter Lifehack. Ja. Ja. Ingwer schält man am aller, aller einfachsten, wenn du einen kleinen Teelöffel nimmst und die einfach Schale die Schale, ab. Schale abkratzt.
0: Sonst mit dem Dings schneidest du immer. Das ist noch sehr, sehr
1: einfach. Viel, viel? Und dann habe ich einen Lifehack gelernt und zwar habe ich drei Zugtickets gebucht mit unterschiedlichen Bahncards, die kann man nicht zusammenbuchen, muss äh? man getrennt buchen. Äh? Und dann habe ich natürlich die Reservierungen für die einzelnen Käufe abgeschlossen. Das heißt, wir sitzen irgendwie im Zug verstreut. Hey, du kannst für sich äh, die Reservierung extra buchen. Wenn du Tickets hast, kannst du drei Tickets äh, nebeneinander
0: reservieren. Das ist schlau. Wieder was gelernt. Serviceportalsteiger,
1: voll gut, Verbraucherzentrale. An dieser Stelle. Wir haben einen kleinen Change vor und zwar veröffentlichen wir in Zukunft dienstags.
0: Oder Montagabend, je nachdem wie schnell ich schneide. Ich habe hab mir vorgenommen für die zweite Staffel, die jetzt wieder fünf Jahre geht wahrscheinlich. <lacht> äh, ich schneide das immer am Abend, an dem wir das aufnehmen noch.
1: Und dann kommt es Montagabend raus? Ja, wahrscheinlich. Aber es kommt nicht mehr Montag Dienstag. montags raus.
0: Es kommt, es, kommt, es kommt nicht mehr sonntags raus. Ne? Also wir verändern unseren Rhythmus.
1: Ihr müsst euch dran gewöhnen.
0: Wir sind jetzt euer Starten ah. die Woche nicht mehr, nicht mehr das Ende der Woche. Das ist doch gut, oder? Ich weiß, Sonntag, Wohnung sauber machen mit Podcasts, ist was Schönes. Aber Gott, wie viele Podcasts
1: gibt es? Das ist ja ungeheuerlich. Oder ihr hört versetzt, Wochen versetzt. Nee, Dienstags passt schon. Dienstag morgens ist auch gut. Dann sagen wir, der e, Dienstag ey, ist, ist sowieso auch ein ekelhafter ah, Tag. Sorry, weil das da ist mein die Lifehack so Das ist mein Lifehack, ist
0: jetzt immer Ich stehe jetzt immer so äh, zwischen fünf und sechs auf. Da, das ist wie Wochenende. Das ist
1: wie Wochenende. Weil man so viel Zeit hat
0: oder Weil man was? so viel, man macht alles, was man sonst über einen Tag verteilt machen würde, macht man innerhalb von zwei Stunden. Ey, Steiger, ich weiß, du hast das auch, du hast das auch immer wieder phasenweise, wenn du, vor allem wenn du schreiben musst oder möchtest.
1: Ja, ja diese Woche bin ich leider um 5 Uhr morgens nach Hause gekommen. Von ja. meiner Begegnung mit John Wick.
0: Da sieht man es mal wieder.
1: Aber in der nächsten Woche drehst du wieder um.
0: Lass mal gleich noch das Intro sprechen mit dem Live-Auftritt. sollte nicht ganz am Ende sein, das glaube ich. ich. denke, wir sehen uns nächste Woche. Äh, am Montag nehmen wir dann auf. Und ich bin ganz gespannt, wie du an einem Montag
1: drauf bist. Ich, ja, ich kenne dich ja an einem Montag überhaupt gar nicht. Vielleicht bist du ja ein ganz anderer Mensch. Hey, das sind die Tricks, wie man sein Leben spannend hält, dass man einfach solche Sachen einfach Switch, mal kurz um, umswitcht und einfach dann so seine, sein Gehirn auch neu vertraten muss. Ja, Ah, andere Leute nehmen LSD, wir stellen unsere Sendung um und
0: nehmen LSD am Freitag, weil wir da nicht mehr aufnehmen müssen. Korrekt. Na gut, bis nächste Woche. Ach so, und äh, bin ich, sag mal, bin ich von einem guten Geistern verlassen. Als letzten Track packe ich natürlich noch KDM Shay und GPC mit Gewichtsverlust auf die Playlist. Die haben ja, heute ein Album rausgebracht. Äh, kein Filter heißt das. Das sind, das sind zehn Tracks, die sie alle in einer Nacht gemacht haben und äh, an, oder an einem Tag. Und äh, komplett ohne Hooks, einfach nur die beiden Rappen abwechselnd, ist nur lustig. GPC, auf diesen, sind alle Tracks halbwegs lustig, aber der Track ist wirklich mein absolutes Highlight. GPC sagt, äh, verdammt, der neue Läufer klaut und lügt. Backen in die Kühltruhe, jetzt ist er ein cooler Typ. Wer <lacht> kommt auf sowas? Jemand, der zehn Tracks an einem Tag schreibt. Korrekt. So, bis nächste Woche.
2: Das ist die wundersame Maulinger
0: So, und das Jubiläum feiern wir in Form eines Live-Podcasts im Cassiopeia Berlin. Das finde wirklich gut. Am 29.09. mit unserem engsten Kreis natürlich. Stellt euch das wie noch vor, vor, weißt du? So eine, so eine goldene, goldene, goldene Zeit. halt.